0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天1月12号，呃，我们知道日本的本土的 Omicron 的疫情也开始了哈。日本从11月底开始，当然大家知道他奥运之后，逐渐这个疫情控制的非常好哈。很多专家都不太知道，哎、欸，为什么可以控制的这么好？可是他过了几个月的太平日子哦，那可是。10月底，这个 omicron 被定为这个 VOC 之后，哇！我从来没有看他们这么努力的管过边境，然后真的是很认真的在那边管哦。他们甚至有一度啊，他们是把这个只要飞机上有人确诊 omicron， 他们是整个飞机的人都当成是密切接触者，然后在那边集中检疫隔离耶。这台湾都没有这样搞哦，我们就是。万一飞机上有确诊，你是把前后两排的人拿去，就是为密切接触者嘛？吼，好，可是后来他们这样搞了一阵子之后，发现没办法，那检疫所量能都用,用光了。废话，你这样一回来，整个飞机全部都关起来，那当然会检疫所都不够用哦。那可是他们也累积了蛮多大数据哦。哎，我忘记是多少人了，就是这样子的风险。那我觉得这其实可以写成一篇论文，很好哎吼！就是这样一篇，诶，在这个飞机上有人确诊奥密克戎，那大家不是都很担心奥密克戎会不会所谓的气溶胶空气传染的几率比较高吗？哎，那你整个飞机人是不是都面临风险哦？哎，不会哦，他做出来那个感染在，在在同班机同班机感染哦哦，那个几率其实很低，我记得是。小于千分之几吧，很低，所以他们觉得这样的隔离是非常不切实际的哦。那所以最后他们也是恢复成就是前两排、后两排，还有同一排的当做密切接触者要抓来隔离，这样也就够了哦。我觉得他们这个是很有趣的大大数据资料，你看你还可以再去分什么长程班机、短程班机会不会又不一样哦？这個、其实很有趣哦。国外根本没有类似这样的资料，因为没有几个国家在这么在乎境外移入啦，就还在那边死死的管着边境。你数起来，其实就是澳洲、纽西兰、台湾、中国，还有谁？还有最近的日本哦，十一月底以来的日本。啊，其他人就反正就是你边境也也管不了，他他总总会进来，根本挡不了啊！好，所以我觉得日本这次好，可是还是挡不住了哈、哦。在十二月底就陆续有传出，像是东京、大阪、京都都有零星案例。哎，结果后来报的哦，是冲绳、还有山口，还有几个地方是有驻日的美军所在的地方哦，可能是有驻日美军。这这件事情其实是前年吧，也发生过前年的夏天哦。因为就随着美国的疫情变严重嘛，吼，那驻日的美军他们当然就要来往嘛，吼，从美国本土飞过来，他们又不受日本政府管辖，然后他们还是可以到到冲绳的市区或怎么样，吼，哇，结果就传进来了，吼，这不是第一次了，吼，日本人好像有点怨恨，有点怨念，吼，就怨念美军，可是没来不及，木已成舟了，反正就传进来了，吼。所以呢，现在的日本哈，当然本土也开始传了哈，可是呢，冲绳首当其冲。那这件事其实有点让人担心，因为大家知道，相比于日本的本岛哦，几个大城市，冲绳这个离岛，它其实是相对这个医疗资源是比较不够的地方哈，当然是相比于大城市而言。他整个重症加护病房可以照顾这个新冠病人的床数，其实也就是那几床哦，会非常担心医疗崩溃哦。那所以，我之前有分享过，冲绳有一位高山一号医师嘛，吼，感染科医师，他有去钻石公主上帮忙过嘛。那时候很早期，我就有转贴过他的文章，哈。那他今天在脸书，昨天昨天下午脸书贴了一个这个冲绳最新的目前 o m i c 密克 n 应该多半是 o m i c 密克 n 啦哈。我是没有看到他那个做定序，可是我相信应该多半都是 o m i c 密克 n 哈。那冲绳已经累积了超过七千例了耶，七千例耶，你没听错，哦，一个礼拜内短短的一个礼拜就就七千例。那我现在来看一下报告哈、哦这个，那个这个是从1月3号到1月9号，资料是出自这个冲绳县的新冠感染，呃，有一个冲绳县的医学解析统计解析委员会，应该是他们开会的报告哈、哦。那一月3号到9号新增确诊例 7,308 人，在前一周383人。这已经不能用指数型上升形容了，这是完全就只有坐电梯直接上去一样，连斜率几乎都没有。哦、你看这个传的有多快啊！那所以你几乎已经在用原本的方法哈、哦、去算它什么 R 零值是多少哈，在、哦、申诉他他觉得已经是不太有意义的哦。那那这这怎么解读？因为我们可为什么可以这样坐电梯？在很多国家去，禁区社区几乎都是指数型上升，就是不只是它病毒本身的因素，是因为它有太严重的免疫逃避、逃逸。你对原本有感染过的人打疫苗的人，其实都等于重来一次。哦，对，原来的保护率几乎都没有了，所以它又有全部的人口可以感染了呀， yeah, 所以它才会造成那么严重的。比 Delta 看起来那个传染波还严重的的传染的案例数哦，那看这个年龄哦，目前是年轻人占最多、哦，二十几岁哦，三千六百二十四个人占了一半，那三十几岁八百九十六十二 percent， 十几岁好、哦、十年轻人八百五十九十二 percent， 这三个年代是最多的哦，你这三个年代已经占了七十四 percent。所以你在这一群人到目前为止看到多半是轻症，其实是不足为奇的啦。那可是比较让人担心的，其实是老人家也都被感染了哈，都有整个年龄层都被感染了，很快很快传得很快哦、喔。那活动力很高的二十多岁，当然是目前冲绳被传染最多的哈，我觉得跟美军常去的地方应该有关啦哈。那可是它很明显就是在很短的时间内已经传到了冲绳的，几乎是每个年龄层哦，小于40岁占了78八 percent， 七十岁以上高龄者目前是不到3 percent， 然后是是还比较少这样子。好，那接下来是他分在冲绳的哪一些地方哦？看起来是这个。在整个冲绳岛的中部，最多 2,069 啊！很不幸，美军基地就在中部没<笑>。OK， 那再来南部也蛮多了哈、哦， 1 9 9 6玉泉东那里哦。那再来那霸市是 1,618 哦、oh, ，By the way， 我跟你讲，那霸市在上礼拜只有49个人，四十九跳到 1,618 所以这真的很可以很快，各位同学。我们要居安思危哦，这一次的应变你可能要不能慢慢来了哦，他是这样啪一下就来哦。好，那再来宫古岛从27人跳到547个人，那我们很离我们很近的八重山主岛哦， 1 4 6个人，连八重山主岛都有了、哦，在上礼拜只有两个人。那除了一部分的冲绳整个的离岛之外、哦，吼，几乎是冲绳全线已经是大规模流行的哦。那一样大概都是集中在二十几岁，到目前在高龄者还比较少、哦。我我不知道是因为他们高龄者，我不知道第三季打了没啦吼、哦，还是高龄者都躲在家里啊？因为疫情开始变严重了，就躲在家里，我不知道了吼、哦。那他们去查这些，呃，去议调哦。那发现这其中有 1.6%，129 个人是以冲绳的角度来说是境外移入，哦，从冲绳之外的日本过来的哦。那在上周其实只有五个，只有五个，然后从现在这一周变成126个，那都是从日本的哪里来呢？好，从东京来最多34个，再来是福冈的14个，神奈川11个，千叶县11个，这样子哦。那好，所以他说从这个看起来，其实以全日本来说也都在流行在增加了哦。好，那重要的是入院患者还有轻重症的程度了哦。那入院患者在上周，在上周是56个人。那现在是107个人住院哦，所以你看哦，这个是总共破 7,000 人确诊，现在只有107个人需要住院。那因是这样啦，因为他不可能跟台湾一样，所有人确诊就都进医院，然后负压隔离关起来，根本没有这种病房嘛，呵呵冲绳呢，所以当然清镇你就这里没有仔细写，我想应该是在家疗养吧，哦，好。这这里是在看每一个国家这种疫情的时候，你也要注意一下他住院的标准是什么哦。但随着疫情的演变，你大概是不可能所有轻政都去住院隔离的，没有这种余裕的哦。那需要投与氧气的中等中症的患者哦，要用氧气，从二十八人增加到四十六个人哦。那在他写文这篇报告的时点。是完全没有需要插管的重症，哦，没有，所以加护病房没有人在加护病房里，一个重症都没有。那这七千多个人里面，哈、哦，那可是我已经跟大家解释过了嘛，哈、哦，目前老人其实还很少，哦、然后其实这也是这一个礼拜才忽然急速增加了，所以也许是病程的时间还没有到啦，哦。好，那目前为止。也的确是有看到，呃，年年纪老的人哦，不是没有。哦。那我这里看到是七十几岁啊，七十几岁其实也是有个，呃，八十六个人，八十几岁有八十七个人，那九十几岁还有九十岁以上的二十八个人哦。哇，这这七十岁以上只占二点九 percent 哦，可是人数还是蛮多的哦。可是这些人到目前为止没有重症，我们继续仔细观察他们、哦，然后看看他们有没有。我觉得后续会出来啦。有没有打疫苗？有多少人会转重症哦？总应该不会全部人都打吧？哦，因为日本虽然我们知道他疫苗打得很好啦。哦，可是老人家大概也就是九成吧，哦，九成多一点哦。应该还是会有没打疫苗的人感染上吧？哦，那我们继续看一下后续会怎么发展。那另外还有一个是有一个现象也是值得提一下哈，跟全世界其他国家都遇到的状况一样，医护人员、护理师哦，也好多因为生病去请假的哦。那美国因此就很多医院面临的医疗崩坏，不是病人数本身呐、啊。是是因为医护人员自己都请请假去了哦，因为他确诊了，虽然可能只是轻症，可是照现有规定，他就要去隔离十天嘛。哇，太多人同时感染了，哇，那没有人可以值班了哦。所以，我我觉得我们这一波疫情要应对的时候，也要很小心这件事哦。像冲绳，它这里就列出来了，从这个前年中冲,冲绳疫情开始以来、哦，哈，有一张很漂亮的图，就是。同时间到底有多少医师跟护理师会请请病假？哦，我看他们在疫情的最尖端的时候、哦，哈，大概每一天可以到破百人请假，哦，啊，我跟你讲，现在这个时点是331个人， 3 3 1个人，医师加护理师在请病假，哇，你看这对医疗人力是有多大的影响哦，三倍，所以这个。奥密克就是传染力实在太高，来得及又来得快吼。那为什么老美会规定那种？哎、欸，那我们是不是五天内吼就就可以回来了吼？无症状的人的话吼，虽然你可能还有传染力啦，可是没办法，我们没有人可以值班了吼，所以才会有这种规定出来了。好，那冲绳就大概跟大家分析到这里。那冲绳以外，当然也还是令人担心的吼。那像日本今天最新的数字，哇！那日本的其他的地方也都传出来，会蛮令人吓人的确诊的数字，包括了东京也开始多了哈、哦。那我我常常看的那个 JX 通讯社，通讯社哦，那个今天确诊是哇，日本好久没有单日上万了哦。一万三千两百四十四例，然后昨天是六千三百七十七例。我记得前几天新闻才在说上四千、上六千哦。继去年九月以后，已经好久没有上四千、上六千，好，现在已经上万了、哦。那日本的这个数字增加，大概晚冲神一个月了哦，本岛晚冲神一个月，所以不是一个月，对不起，一个礼拜。晚冲神大概一个礼拜哦，可是现在欧米克戎应该是开始烧了，所以我们就仔细看一下日本处理欧米克戎的状况哦，不管是医疗系统的应变，然后他们重症增加的数字，然后医疗会不会因此崩溃？呃，我我觉得特别要注意的是他们怎么处理这些确诊的轻症哦，是。我记得上一波的 Delta， 他们应该多半也有遇到这种状况哦。你已经不可能完全都用啊、呃、旅馆隔离单人一人一室哈、哦。上次就是这样，所以他们就开始推居家医疗了嘛。那所以看一下这一次对,对这这种轻症怎么处理，应该是更严峻的哦。那看看日本会怎么处理，也作为我们非常重要的参考。那等到疫情日本的疫情发展到一定程度之后，我想我会像之前一样嘛，哈，我们再邀请在日本的 Clubhouse 的一些朋友，像 n o b l e h e r o 这些人来跟大家分享一下日本疫情的状况，哈，还有他们自己的加强针是怎么打的，哈，因为他们的加强针1 2月开始开打医护人员，然后1月开始开打老人。那岸田首相好像有说现在要加速。重新开设这个集中施打站，然后让老人家的第三季提早赶快把它打上来哦，这是合理的嘛？合理的处置，所以我们就接下来瞪大眼睛看，在东方人的国家 ，omicron 是不是也可以看到如同南非、英国一样看到的、哦？哈 ，omicron 真的是有轻症化的迹象吗？哦，真的是？重症率、致死率到底是多少？哈，我们会有比较好的数字可以观察。因为日本其实 Delta 已经清的差不多了，哈，也没几例啊。现在 Omicron 再进来，它大概是 Delta 马上就被消灭了哦。那所以呢，看日本接下来的疫情，那因为它疫情已经好转很久了嘛，哈，也没有几例 Delta 的呃案例轮轮轮留在医院里，所以看它的。现在开始的疫情统计数字，其实就都是 Omicron， 这样比较好观察。不像欧洲或美国，现在看他们的数字，其实要很小心，因为有一些国家 Delta 还没有完全离开哦，所以你现在看到的一些住院重症，可能还是 Delta 流的尾巴哦，这要很小心的观察。好，今天就讲到这里。